0: Eigentlich sind ja unsere Berufe unsere Industrie prädestiniert für junge Buben und Mädchen. Sie machen sich zu Recht Sorgen um unsere Umwelt und Nachhaltigkeit. Und genau diese Sinnhaftigkeit bietet ja die Brüfe in der Industrie. Wenn man einen Unterschied machen will, muss man eben nicht auf die Straße, sondern muss man in die Mem industrie kommen. Da entwickeln wir die Lösungen für den Energiewandel.
1: Guten Morgen, Chefin. Guten Morgen, Chef. Das ist der Podcast von Swissmem, einem Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie der Schweiz. Ich bin Dominik Sigmund Am Morgen, da ist der Kaffee noch warm, die Gedanken noch frisch. Darum rede ich dann mit Persönlichkeiten aus der Schweizer Industrie. Was bewegt sie? Wie startet sie in den Tag? Mein Gast heute ist der Martin Hirzel. Er ist seit Anfang Jahr Präsident von Swissmem. Martin Hirzel, wann fahrt für dich normalerweise der Tag an und vor allem auch wie?
0: Seit Anfang Jahr hat sich das schon etwas verändert. Jetzt ist es eher meine Frau, die mich weckt am Morgen. Ich mit ihr einen Kaffee mache und äh, ich
1: schaue schon, dass ich vor der Nacht dann auch äh, angezogen und fertig bin. Der Martin Hirzel ist zusätzlich zu seinem Mandat bis Weismem Verwaltungsrat in mehreren Industrieunternehmen wie Bucher Industries oder Dettweiler. Er ist auch im Beirat von der Fachhochschule ZHW sowie im Beirat von der Schweizerischen Nationalbank. Er ist jahrelang CEO des Automobilzulieferer Autoneum in Winterthur. Jetzt, Martin, Chef, haben ja sehr einen dichten Termin geplant. Es viel los. Ähm, was hat sich denn jetzt ganz konkret geändert? Kannst du jetzt am Morgen ausschlafen? Also als CEO
0: habe ich tatsächlich gelernt, früh zu werden. Ich bin nach der Fünfte aufgestanden, habe sicher vor der 7. im Büro sein. Das einfach, weil das eine Gelegenheit war, ist, um sich einmal in Ruhe äh, sich vorzubereiten, zu lesen, auch Zeitig zu lesen, weil meistens ab der Nacht
1: bin ich durettaktet gsi bis am Jetzt bist du neu Präsident von Swissmem, vom Industrieverband. Was macht der Präsident eigentlich?
0: Ja, in der Geschäftswelt würde man wahrscheinlich Executive Chairman sagen. Das ist ein Sparing Partner vom Direktor. Man vertritt nach außen den Verband, auch die Industrie. Ich sitze im Dachverbandvorstand, äh, immer in Vertretung vom Werkplatz Schweiz. Was hat dich gereizt an dem Amt? Ich habe tatsächlich nach über 20 Jahren operative und internationalen Karriere, immer übrigens Industrieunternehmen, Lust auf einen Perspektivenwechsel. An die Schnittstelle gehen von Politik und Wirtschaft, aber gleichzeitig natürlich mit beiden dabei immer
1: noch in der Industrie verankert zu bleiben. Industrie, das ist das Herzensthema. Wo steht die Industrie heute, jetzt über ein Jahr nach Ausbruch der Krise? Das Jahr 2020 war auch hart
0: für die Meme-Industrie. Wir hatten über 10% weniger Umsatz und weniger Export. Aber die Unternehmen haben sich einmal mehr als sehr resilient äh, erwiesen. Man sieht, dass sie Erfahrung haben im Managen von Zyklen, von dem hoch und runter. Und Natürlich hat Kurzarbeitsentschädigung viel geholfen, ein paar haben auch profitiert von den Corona-Krediten, aber im grossen Ganzen haben sie es aus eigener Kraft geschafft. Einige haben sogar noch Innovationen lanciert im Krisenjahr. Und schon im Dezember ist der Auftragseingang eigentlich wieder auf Vorjahresniveau gewesen. und ich darf sagen, auch im ersten
1: Quartal von 2021 haben wir eine starke und gesunde Erholung. Ein wichtiges Thema für dich, das hast du dir auf die Fahne geschrieben, für deine Präsidentschaft, das ist Berufsbildung. Berufsbildung von jungen Menschen in der Schweiz, den Weg, den sie wählen nach, nach der Schule, woher gehen sie, machen sie eine Lehre, machen sie ein Gymnasium. Jetzt du selber hast ja auch diesen Weg gewählt von der Berufslehre. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ist es dazu gekommen, wieso hast du diesen Weg eingeschlagen? Oh, ich war
0: ein okay Schüler, gewesen, aber sicher zu wenig motiviert für ein Gymi. Ich hatte Lust, erwachsen zu werden, zu arbeiten, Geld zu verdienen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und für mich hat es dann gepasst, eine Berufslehre zu starten. Nach Militär und, und nach gewissen ersten Jahr Berufserfahrung habe ich dann aber schon gemerkt, dass ich Lücken habe und habe dann ein Vollzeitstudium gemacht, Somit hat der Weg für mich gestummen und übrigens für 80% der jungen Schweizerinnen und Schweizer fängt äh, das Le Berufsleben auch so an mit einer Lehre. Und das ist glaube ich ein Erfolgsrezept von der Schweiz, wo es sich lohnt, dafür sich
1: einzusetzen. Du sagst, es ist ein Erfolgsrezept von der Schweiz. Du hast ja auch sehr viel Zeit im Ausland verbracht. Wenn du die Länder, in denen du bist, zum Beispiel China, das ist jetzt vielleicht ein Extremfall, aber trotzdem die Länder, wo du ein bisschen besser kennst, vergleichst mit der Schweiz. Was ist denn da genau der Unterschied von der Berufsbildung? Was macht es aus? Man sagt ja oft, dass die Rahmenbedingungen in der Schweiz
0: gut sind. Und das ist ja auch eine der Aufgaben des Wissens, um sicherzustellen, dass man auch zukünftig profitabel in dem Land produzieren können. Und wenn man das Wort Rahmenbedingungen nennt, ist genau Berufsbildung ein wichtiger Faktor. Und Du hast es gesagt, ich habe mehrere Jahre in China, in Südamerika, bei den USA arbeiten. Und einer der großen Unterschiede ist, dass man keine qualifizierten Berufsfachleute findet, namentlich in den USA oder auch in Südamerika, wo man im besten Fall Mitarbeiter findet, die ein Studium abgebrochen haben oder sogenannte College Dropouts sind und denen man eigentlich von der PIK-Aufnahme, alles muss beibringen im Betrieb. Und das ist ineffizient, das ist teuer und es fehlt auch die Innovationskraft dann, die wo, wo viele Berufsleute eben gerade in jungen Jahren ins Unternehmen bringen.
1: Und das heißt du hast jetzt gesagt Innovationskraft, die kommt dann eigentlich ausschließlich von den Universitäten? Wir brauchen beides in
0: der Industrie. Wir brauchen Ingenieure von einer ETH, aber wir brauchen auch Berufsleute, wie ein Polymech, Automatiker, Elektroniker, Konstrukteur. Das sind alles technische Berufe, die ja dem, der Träger ist. Weil wenn du äh, ein Teil oder andere voll automatisierte, computergesteuerten Maschine schaffst oder ein Teil konstruierst, musst du keine Quantenphysik verstehen oder Vektorrechnungen beherrschen. Es braucht
1: also beides. Jetzt hast du gesagt, du willst etwas bewegen in der Berufsbildung. Worin besteht das Problem oder der Mangel? Was willst du genau verändern in der Schweiz? Also ich will nicht so weit gehen, dass wir ein Problem haben, aber wir müssen
0: selbstverständlich die Berufsbilder attraktiv, zeitgemäß, modern behalten. Und dazu braucht es eine Reform, die ist am Laufen, die heißt Future Mem. Dort geht es darum, dass man natürlich die Berufsbilder an den technologischen Wandel anpassen, dass man es modularisiert, digitalisiert, äh, sicherstellt, äh, dass man Zeit Weiterbildungsmöglichkeiten hat, dass es einen Anschluss gibt an jede Berufslehre. Äh, das läuft. Was mir ein persönliches Anliegen wäre, dass wir mehr Mädchen oder Frauen für unsere technischen Berufe gönnen, dass wir dann auch eben bessere Diversität haben in der Industrie. Wie willst du das erreichen? Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein am Image arbeiten äh, von den Berufsbildern. Es gibt noch viel tradierte Vorstellungen von der Industrie, von einer Männerwelt, wo es eigentlich gar nicht ist. Ich nenne immer das Beispiel von der Konstrukteurin. Ich finde das eigentlich ein klassischer Mädchenberuf der Frauenberuf. Es ist sehr eine kreative Arbeit. Man designt etwas. Man muss auch sehr genau sein. Man hat Kundenkontakt, man arbeitet im Team, man ist oft im Büro am Computer, eigentlich alles ähm, Attribut, wo man oft hört, wo Mädchen oder Frauen suchen. Aber es ist eigentlich viel spannender als jetzt beispielsweise das KV, wo viele Mädchen dann als Berufslehrer wählen. Man ist nämlich im Austausch mit der Vielzahl von anderen Berufen, und nicht
1: nur ausschließlich mit Bürogummis. Du hast gesagt, am Image zu Also Was meinst du denn da ganz genau? Wie könnte das klingen? Wahrscheinlich müssen wir
0: mit dem Berufsberater äh, noch eine engere Zusammenarbeit haben, dass wenn es ratloses Mädchen äh, zu der Berufsberaterin geht und fragt, was soll ich für eine Lehre machen, dass man eben auch an Automatikerin und Konstrukteurin denkt und nicht immer nur
1: an Detailverkäuferin oder an Pflegeprüf oder eben das berühmte KV. Hat das aber etwas zu tun mit dem Umfeld der Jungen? Wenn äh, vielleicht Vorbilder herum sind, wenn auch im familiären Umfeld Leute herum sind, die eine Industriekarriere eingeschlagen haben, könnte dort noch Potenzial liegen?
0: Das ist möglich. Ähm, aber eigentlich sind ja unsere Berufe, ist unsere Industrie prädestiniert für junge Buben und Mädchen. Sie machen sich zu Recht Sorgen um unsere Umwelt und um Nachhaltigkeit. Und genau diese Sinnhaftigkeit bietet ja Berufe in der Industrie. Wenn man einen Unterschied machen will, muss man eben nicht auf die Straße sondern muss man in die industrie kommen. Da entwickeln wir die Lösungen für den Energiewandel. Da äh, innovieren wir äh, die Lösungen für die aktuellen Herausforderungen wie eine Mobilität oder Nahrungsmitteltechnologie, aber eben auch äh, Energiewandel. Äh,
1: also eigentlich müsste man in die Industrie auch, wenn man etwas verändern Hast du das Gefühl, das passiert genug auch in den Schulen, dass man eben über das redet, dass die Industrie Lösungen bietet? Und vielleicht jetzt weniger über, du hast so ein bisschen den Aktivismus angetönt, die politischen Rahmenbedingungen? Das ist eine Aufgabe
0: jetzt auch von SwissMem um sicherstellen, dass unsere Berufsbilder besser kommuniziert werden, dass sich mehr Buben und Mädchen für MINT-Berufe und Lehrgänge informieren und interessieren. Und das ist eine Aufgabe, die ich durchaus auch bis gesehen
1: habe. Du hast gesagt, die Universitäten und Berufslehrer schliessen sich ja nicht gegenseitig aus. Aber was würdest du jetzt einer jungen Frau oder einem jungen Mann empfehlen? Was muss man sich überlegen, wenn man an dem Weg steht von der Berufswahl?
0: Ja, ich kann allen Jungen und vor allem auch allen Eltern versprechen, dass Berufslehr der Königsweg ist, dass es alle Möglichkeiten noch offen nach einer 3- oder 4-jährigen Lehre. Gerade jetzt in einem von technischen Berufen haben wir die höchste Anzahl von Berufsmaturanden, die im Anschluss an einer Fachhochstuhl studieren oder über eine Passarelle an eine klassische Universität gehen Ich habe zwei Kinder, ähm, Darf ich darf sagen, einen Sohn, der sich unheimlich freut äh, im Sommer eine Berufslehre zu starten. Äh, ich glaube, ich äh, sehe ihn in mir, oder umgekehrt mich in ihm. Äh, und er hat eine Tochter, die leidenschaftlich gerne äh, lehrt, Schülerin ist und sich jetzt äh, für ein Studium äh, eingeschrieben hat. Ich denke, mir Eltern müssen schauen, dass wir die Leidenschaft fördern von unseren Kindern und nicht irgendeinem Image nach Hast du auch noch Wunsch an die Politik? Ja, ich sage immer, lasst uns in Ruhe schaffen, sowohl in der Meme-Industrie, wahrscheinlich auch in der Berufslehre. Ähm, dann, dann kommt es gut, dass wir einen hohen Freiheitsgrad haben. Bei der Berufsbildung dürfen wir ja als Wismem an dieser Reform arbeiten. Dort hätten wir sicher den Wunsch, dass wir äh, die Neue Berufslehre dann auch pilotisieren dass wir also nicht das erste Mal mehrere Jahre eine neue äh, Lehre entwickeln und dann äh, drei, vier Jahre das einmal laufen lassen und dann schauen, ob es funktioniert hat. Da sollte man vielleicht flexibel flexibler sein. Und wie gesagt, bei den Rahmenbedingungen ist es immer gut, wenn man einen hohen Freiheitsgrad lad, uns lad und, und uns
1: lädt noch zum Schluss, was ich mir noch überlegt habe in der Vorbereitung. Wir reden ja von Berufswahl. Man sagt, ja, mit 16, 18 muss man irgendwie einen Beruf wählen. Ist das überhaupt noch zeitgemäß heutzutage, zum so eine Schiene einschlagen? Wir sehen immer mehr den Arbeitsmarkt, da muss man flexibel sein, da muss man vielleicht einmal mal die Schiene wechseln können, auf einen ganz anderen Weg gehen. Wie siehst du das? Also, das Wort Schiene gefällt mir nicht. Aber Berufswahl, ja klar. Ähm, man muss
0: mit. 15 meistens heute schon einen Beruf wählen. Oder natürlich einen, äh, den Weg ins Gymnasium wählen. Also das muss man machen, das ist ein Entscheid. Aber es ist nicht ein fataler Entscheid, wo man nachher das Leben lang nicht mehr kann verändern kann, weil es eben genau kein ist. Jetzt machen wir mal drei, vier Jahre Berufslehre, oder natürlich äh, geht man ins Gymnasium und macht ein Studium. Dann hat man einen Abschluss, äh, dann schafft äh, man vielleicht ein paar Jahre auf dem Beruf muss dann aber klar sich immer weiterbilden und wissen, dass das Umfeld sich derart stark verändert, dass man nie
1: ausruben kann, auf dem, was man mal gelernt hat. Und wenn, und wenn du zurückschaust auf deinen Weg, würdest du den noch mal gleich machen? Also für
0: mich hat es gepasst. Ich kann früh eine Verantwortung übernehmen in einer Berufslehre, ich kann nachher in der Schweiz und sogar im Ausland studieren. Ich hatte eine internationale Karriere machen. Ich habe mich wirklich selber verwirklichen, Leute führen und bin jetzt stolz, einen Verband zu präsidieren, der wichtig ist für die Schweiz. Für mich hat es gestimmt und insofern klar, würde ich es wieder so machen. Martin Hirzel, der Tag ist noch jung. Was hast du dir noch vorgenommen für heute? Heute ist, glaube ich, ein ziemlich typischer Tag für meine neuen Tätigkeiten. Ich werde mich nach unserem Gespräch auf eine Verwaltungsratssitzung vorbereiten, habe dann nachher noch eine Vorbesprechung für eine Vorlesung, die ich halte, und heute Nachmittag tatsächlich eine Videokonferenz mit unserem Bundespräsidenten.
1: Und wie machst du diesen Tag zu einem erfolgreichen Tag? Ja, ich, in der Vorfreude dann auf heute Abend auf ein Glas Wein mit
0: meiner Familie. Und dann das Wochenende, so hat er, ziemlich
1: gut aussieht. Dann wünsche ich dir genau den erfolgreichen Tag und dass du zu dem Glas Wein auch kommst. Martin Hirzl, danke vielmals für das Gespräch. Danke dir, Dominik. Und Ihnen danke vielmals fürs Zuhören. Es würde uns freuen, wenn Sie wieder loset beim Swissmen Podcast. Guten Morgen Chefin, guten Morgen Chef. Und auch Ihnen ganz einen schönen Tag. Auf Wiederhören.